0: On parle souvent de chirurgie esthétique pour ses ratés ou ses excès, mais jamais du changement profond apporté aux patients et pourtant souvent insoupçonnable pour l'entourage. Ce podcast s'intéresse au parcours intime et parfois difficile des patients de chirurgie et de médecine esthétique. Pourquoi en arrive-t-on à se faire opérer Comment cela est-il perçu par l'entourage Comment le vit-on Bienvenue dans mon podcast, Au scalpel. Bonjour Pascal. Bonjour Nathalie. Merci d'être parmi nous, d'avoir accepté de témoigner dans ce podcast à propos de votre expérience en chirurgie plastique. Ma première question quelle opération avez-vous eu et quand était-ce
1: J'ai été opérée il y a deux mois.
0: J'ai eu une blépharoplastie et un lifting. Donc, blépharoplastie, c'est la chirurgie des paupières Absolument. et le lifting, c'est la chirurgie euh, pour le bas du visage. Exactement. Le lifting cervico-facial, c'est la chirurgie du bas du visage euh, qui va avoir deux objectifs principalement. Déjà, restaurer l'ovale du visage, donc c'est vraiment l'angle, le, le, l'ovale, la mâchoire, et restaurer l'angle cervico-mentonnier, c'est-à-dire le cou pour ne pas avoir le, le cou, des fois on dit le cou de dindon, le, le double menton en dessous. Et, et ça, c'est une chirurgie euh, qui se fait lorsque les tissus vont tomber. Alors bien souvent, euh, les gens pensent que quand on a fait un lifting, ça se voit. On euh, dit, tiens, celle-là, elle a fait quelque chose. Alors ça, pas du tout. Bien généralement, c'est quand il y a trop d'injections euh, de volume. Donc le visage devient gonflé, un peu comme soufflé, euh, alors que l'indication aurait été d'être un lifting. C'est-à-dire qu'en fait, il se passe deux choses avec le vieillissement. On perd du volume. Et les tissus tombent. Et les solutions pour que ce soit naturel, c'est assez simple. Si on perd du volume, il faut remettre du volume. Mais si les tissus tombent, il faut remonter. Et l'erreur, souvent, c'est quand des tissus tombent, euh, si on, on met du volume, c'est sûr qu'à force, les tissus vont remonter tellement c'est gonflé, mais on se retrouve avec des visages qui ne sont plus du tout naturels. Donc vraiment, la chirurgie euh, bien faite, avec la bonne indication, c'est ce qui est vraiment le plus naturel et qui peut passer inaperçu. Est-ce que vous pouvez me dire quel est votre âge Tout à fait,
1: j'ai 58 ans. Et vous travaillez Absolument, je suis médecin.
0: D'accord. Alors, comment en êtes-vous arrivée à euh, l'idée d'une intervention Comment en êtes-vous arrivée à l'idée de vous dire « je vais me faire opérer pour mon visage
1: ». Donc depuis quelques années, je faisais euh, de temps en temps euh, des injections d'acide hyaluronique ou de Botox. Et il y a trois ans... Euh, le médecin dermatologue qui me les faisait m'a dit « Moi, je trouve que vous devriez faire euh, de la chirurgie parce qu'il euh, faut le faire euh, le plus tôt possible tant que la peau est encore de bonne qualité et je pense que vous seriez une bonne indication, surtout pour les paupières. » Donc, j'ai consulté une chirurgienne qui m'a dit qu'effectivement, j'étais une bonne indication, qui m'a expliqué que oui, les paupières, c'était important, mais qu'en fait, si je faisais les paupières et pas le bas du visage, j'allais déséquilibrer mon visage et donc elle me conseillait de faire les deux en même temps.
0: Ah, parce que vous l'avez vu pour les paupières seulement, en fait. C'était ouais.
1: plutôt pour les paupières. Alors, il y a trois ans, j'étais plus gênée par les paupières que par le bas. Et en fait, à de la lors de la consultation, elle m'a bien expliqué. Et j'étais convaincue que si je faisais quelque chose, pour que ça reste harmonieux et discret, il fallait faire les deux en même temps.
0: D'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en trois ans Pourquoi Enfin, c'était une réflexion euh, longue. Donc, alors, c'était une réflexion, euh, oui, longue. Je ne sais pas quelle
1: est la moyenne de réflexion. Euh, bah, D'abord, je me suis dit « c'est génial ». Mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas neutre. En tant que médecin, je sais que tout acte médical ou chirurgical peut avoir des loupés, surtout quand il y a une anesthésie. Donc, je me suis dit, est-ce que je sens le courage de le faire Surtout que ce n'était pas indispensable. Et puis, il y avait aussi, je ne le cache pas, l'aspect financier. Donc, euh, j'avais ça dans un coin de ma tête, euh, mais je ne me sentais pas, ce n'était pas le moment. Et puis, je pense qu'à un moment dans la vie, les choses se font naturellement et... Euh, en fait, euh, j'ai pris ma décision pendant le, pendant le confinement. Alors moi, pendant le confinement, j'ai travaillé tout le temps puisque j'étais médecin, enfin je suis toujours médecin, mais ça m'a encore fait prendre conscience à quel point euh, maintenant la vie, il fallait profiter du jour euh, qui passait et pas attendre et pas, et, et pas reculer les choses. Ça correspondait aussi à un moment de ma vie où euh, j'étais en train de, de changer de vie et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose de, de positif et à ce moment-là, pendant le confinement, j'ai rappelé cette femme chirurgienne qui m'avait beaucoup plu et je lui ai dit « Allez,
0: à la sortie du confinement, on fait l'opération. » Et c'était quoi ce changement dans votre vie Un changement de métier Un changement de, de poste C'était quoi Alors c'était… Euh...
1: alors Entre temps, il y avait eu un changement de poste et il y avait eu un changement d'homme. Mais ce n'est pas... pas que ça qui a changé. En fait, je dirais que ma, ma, ma principale euh, motivation… Euh, c'était que j'étais à un moment de ma vie euh, pendant le confinement, en tant que médecin, c'était difficile j'ai perdu mon papa aussi pendant le confinement euh, et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose pour moi, quelque chose pour mon avenir, en fait pour moi ce qui était important euh, je ne l'ai pas fait pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tout le monde me disait que ce n'était pas urgent mais je l'ai fait pour ne pas le regretter dans dix ans, pour ne pas me dire dans dix ans je n'ai rien fait pour moi à l'approche de la soixantaine et en fait je l'ai fait oui, c'est ça. Pas pour aujourd'hui, je l'ai fait pour demain. C'est
0: intéressant, ça. Euh, là, il y a trois ans, la première fois que vous avez consulté donc, mm -hmm. un chirurgien, une chirurgienne, euh, est-ce qu'avant ça, vous connaissiez des gens qui avaient eu recours, parce que bon, les, les injections, vous le faisiez, mais est-ce que vous connaissiez des gens qui avaient eu recours à la, à la chirurgie esthétique
1: oui, je connaissais des gens. Je n'avais pas, pas du tout une mauvaise image de la chirurgie esthétique. Euh, je pense qu'il y a la caricature des femmes... Euh, bon, je, vois pas, je regarde moins les hommes, mais on en voit aussi. <rire> mais, oui, il y en a... Bah, évidemment, de l'égalité des sexes, maintenant, euh, tout, le monde est, tout le monde est concerné partout. Donc oui, effectivement, euh, si on va au-delà de la caricature, j'avais vu des femmes qui l'avaient fait et chez qui c'était très, très bien. Le visage le ou d'autres opérations. Le visage ou d'autres opérations. Moi, je pense que il euh, ne faut pas qu'il y ait de tabou pour la, la chirurgie esthétique. Euh, prendre soin de son corps, être bien dans sa peau, c'est très important. Donc il n'y a aucune raison. Il euh, y a vraiment ce côté, moi en tant que médecin, ça me frappe. Ce qui n'était pas du, du, vital, médical à 100%, tout ce qui pouvait être pour le bien-être des gens, euh, était mal vu ou un peu raillé. Or, en fait, la bonne santé, c'est un état de, de plénitude physique, mentale et sociale. Donc, se sentir bien dans sa tête, ça fait partie de la bonne santé. Donc, je trouve que, que ce soit maigrir ou faire de la chirurgie esthétique ou, faire, ou, la, ou de la coloration, enfin, tout ce qu'on peut faire pour se sentir mieux dans son corps, ça participe aussi à la bonne santé. Et au bien-être. Bien et au bien-être. Enfin, voilà, au bien-être puis à la bonne santé. Donc, je trouve que cette, euh,
0: cette ragrie de la chirurgie esthétique est souvent injustifiée. Alors du coup, est-ce que vous en avez parlé euh, à votre entourage euh, En étant convaincue que c'était une bonne idée, est-ce que vous avez pu en parler Alors en fait, c'est assez amusant parce que
1: j'en ai un peu parlé à mon entourage, mais j'ai surtout parlé des paupières. Je pense qu'il y a une espèce de... Se, faire... Se le faire enlever les poches, ça passe. Se faire remonter le bas du visage, alors là tout de suite, c'est la caricature. Donc je n'ai parlé que de mes paupières. Et, et on et... vous a dit quoi on vous a dit que c'était une bonne idée On m'a dit, oh, pff, si tu veux, pourquoi pas Si tu le sens, enfin, tout le monde s'en foutait. Euh, et d'ailleurs, mon fils, je pense que c'est très réussi, parce que mon fils m'a dit, je ne comprends pas pourquoi tu as dépensé autant d'argent pour quelque chose qui ne se voit pas. <rire> Donc, j'en je, ai conclu que c'était tout à fait naturel et qu'il s'était rendu compte de rien. Donc, euh, j'ai dit euh, à quelques proches que je me faisais opérer des paupières, donc là, c'est passé très bien. Ils ont trouvé normal que j'avais quelques poches sous les yeux, qu'à mon âge, on pouvait se faire plaisir. Mais je n'ai pas dit le reste. Et en fait, personne s'en est aperçu. D'accord. Et vous voyez une différence Ah oui, moi, je vois une différence. Alors, je vois une différence, mais que je ne pourrais pas qualifier. C'est quand je vois... En fait, je vois une différence quand je compare mes photos. D'accord. Où je me dis, je fais plus jeune. Mais... Euh... Je suis même
0: surprise que personne ne le voit. Je suis même très vexée. <rire> allez Vous plaindre, <rire> et du coup, alors les réactions ça a été assez neutre en fait. Finalement, à, à l'annonce euh, du fait que vous aviez pris cette décision des paupières, on n'a même pas parlé du Alors, j'ai pas vraiment demandé l'autorisation à qui que ce soit. Hein. J'ai juste euh, en
1: fait, j'ai juste dit à mon amoureux que j'avais envie de me faire retirer les voilà, me faire opérer des paupières. Est-ce que ça le dérangeait euh, Il m'a dit pas du tout. Si tu as envie de le faire, fais-le. Et puis, comme il est parti, voilà, on s'est séparé pendant 15 jours, le temps de faire l'opération. Donc, il n'a absolument rien vu à son retour. Il, il n'a même pas senti les cicatrices quand il passait la main dans mes cheveux. C'est pour vous dire à quel point
0: euh, c'est discret. Donc, il ne le sait toujours pas. Il ne le réalité. sait toujours pas. Alors, vous avez pris cette décision en plein confinement. Euh, une fois que le confinement, enfin, il y a eu le déconfinement mmh. après. Donc, l'intervention, c'était... L'intervention a eu lieu le 15 juillet. 15 juillet. Donc, vos sentiments à l'approche de l'intervention, c'était quoi C'était ah bah... du stress, de l'angoisse euh... Peur-panique. Peur-panique. <rire> Peur-panique,
1: euh, évidemment, euh, comme tout. Donc, en se disant, est-ce que je fais bien Alors, j'avais totalement confiance euh, dans la personne qui m'opérait. Donc, j'avais pas peur que ce soit raté, en fait. Mais j'avais peur euh, de l'anesthésie. En me disant, ben, c'est une anesthésie générale, il y a toujours un risque. Mais je me suis dit, en fait, euh, si dans dix ans je ne le fais pas et que je me trouve moche et ratée et horrible, je me dirais, parce que tu n'as pas pris le risque d'anesthésie. Dans la vie, il y a toujours une prise de risque. Donc, euh, ça me semblait un, un risque limité et je l'ai pris en me disant, ben oui, c'est une décision que j'assume
0: totalement. L'anesthésie générale, c'est la plupart du temps vraiment la chose qui fait peur aux patients. Très souvent, la chirurgie, bon, ça les inquiète, mais alors vraiment, le truc qui les terrorise, c'est l'anesthésie générale. Donc il faut savoir qu'avant une intervention sous anesthésie générale, de toute façon, on rencontre son médecin anesthésiste auparavant, au moins 48 heures avant légalement. On peut lui poser toutes les questions possibles. Et le plus important, c'est de savoir qu'en France, on a des conditions d'exercice de la chirurgie plastique qui sont quand même très strictes. On est dans des cliniques qui sont des cliniques certifiées, agréées, avec tout ce qu'il y a comme environnement matériel euh, en cas de nécessité. Il faut savoir que les médecins sont diplômés parfaitement compétents. Et maintenant, il est bien reconnu qu'en chirurgie plastique, pour une intervention chez des sujets qui sont relativement en bonne santé avec un anesthésiste compétent dans une structure agréée, les risques sont extrêmement faibles. Bien entendu, les risques zéro n'existent pas, mais c'est vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs, en tant que médecin, vous saviez quand même que c'était assez... Euh... Peu risqué, comment dire. Je savais que
1: c'était un peu risqué. Le lapsus, c'est révélateur. C'est-à-dire que euh, euh, je me pose exactement la même question quand je fais une coloscopie. D'accord. Ouais. Ah oui Voilà, c'est du même niveau. C'est-à-dire que quand on fait une coloscopie, on sait qu'il y a un risque d'anesthésie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait maintenant des virtuels aussi. Bien sûr. Euh, donc je me suis toujours posé la même question. Et, et c'est ce que je me suis dit d'ailleurs. Je n'ai jamais hésité à faire mes coloscopies parce qu'il y avait la nécessité générale. Donc là, je me suis dit, c'est un acte de santé pour, pour bien vieillir, donc je prends le risque.
0: Donc stressée énormément, jusqu'à énormément stressée. énormément stressée, euh, oui, énormément stressée. Et alors, l'intervention se passe, bon, vous y allez quand même, hein. vous donnez votre courage euh, à demain. Oui, vais, je suis une fille courageuse, donc j'y vais quand même. L'opération se passe, et, et les suites, alors Les suites, ça a été plus simple, plus difficile que prévu Comment ça s'est passé
1: Alors, beaucoup plus simple que prévu, ce qui fait d'ailleurs que maintenant, j'encourage toutes mes copines à le faire. J'ai dit à toutes mes infirmières de mettre de l'argent de côté pour le faire plus tard, parce qu'elles sont plus jeunes que moi. Donc, j'ai dit, c'est un bon investissement, vous ne faites rien pour vous. Donc, quand vous faites des heures de ménage, euh, euh, mettez de l'argent de côté et faites-vous plaisir. Euh, franchement, euh, c'est euh, voilà, comme quoi, attention, lui une dent quoi
0: et donc finalement c'est plutôt un soulagement d'avoir passé le câble d'avoir survécu à l'anesthésie générale oui c'est pas voilà, voilà. c'est vrai que euh, bon, il, ça reste un, un geste
1: chirurgical non. donc même si le risque est très faible il existe le risque zéro n'existe pas le risque zéro n'existe pas mais je pense que quand on choisit bien la personne avec qui on le fait quand on est en confiance le risque que ce soit raté on ne doit pas l'avoir ça c'est un risque que j'avais un peu au début que j'ai très vite euh, oublié et je pense que ça il ne faut pas l'avoir euh, et ensuite c'est pas très douloureux. Bon, moi, j'ai quand même eu un, un lifting. Hein, donc, euh, les quatre premiers jours, euh, on n'est pas vraiment très, très fraîche. Euh, J'étais sous antalgique. Je suis restée quatre jours dans mon lit à manger de la soupe euh, tranquillement et à dormir. Attendre que ça passe. Un peu, c'est comme une mauvaise grippe. On a quatre, quatre jours on ne sort pas. On passe. attend que ça passe. Et après, franchement, euh, moi, je suis restée une semaine dans, dans mon lit sans vraiment très, rien faire. Et au bout de dix jours, euh, j'ai repris le travail. Et alors, on vous a dit quoi quand vous êtes revenue travailler Alors, je m'étais coupée les alors, cheveux. Il y avait le masque, voilà. en fait. Alors, il y avait le masque. Euh, et puis, je m'étais coupée les cheveux très court. J'avais attendu, en fait. J'avais fait trois mois sans coiffeur, ce qui fait que j'avais vraiment une tête euh, pas terrible. Et donc, quand je suis revenue, euh, tout le monde m'a trouvé très bonne mine et très bien coiffée et n'a remarqué que mes cheveux.
0: C'est assez classique, c'est un bon, bon truc, pour mais ça marche très bien, la, la ça marche très très bien, mais il faut
1: vraiment, euh, il faut vraiment que les, les dernières semaines avant l'opération, on me disait, il faut que tu ailles chez le coiffeur, il faut que tu ailles chez le coiffeur, et je tenais, je tenais, et comme ça, quand j'ai coupé, j'ai changé la couleur, j'ai tout changé, et là, vraiment, on voyait plus que ça.
0: Au travail, les infirmières, donc elles étaient au courant de ouais. cette intervention, mmh. que des paupières ou du lifting De tout, de, les de infirmières, tout. elles
1: étaient au courant de tout.
0: Donc vous en avez parlé librement avec elles après, Librement
1: avec elles et, euh, et elles sont toutes emballées. <rire> et
0: vos autres amis, en fait, euh, à qui vous n'aviez dit que les paupières, vous en avez parlé maintenant, après, du bas du visage ou, ou pas Écoutez,
1: il y en a une qui m'a posé la question en me disant « mais tu as fait autre chose ?» et j'ai dit « oui ». Parce que j'assume totalement ce que j'ai fait. Euh, mais en fait, la plupart ont même oublié que je devais faire les paupières et ne m'en parlent même pas. D'accord. Et si c'était à refaire, du coup,
0: vous le referiez Ah, mais je le refais euh, sans hésitation. Vous trouvez qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis Vous pouvez me dire rien. Hein. Euh...
1: Moi, je suis contente de l'avoir fait. Je me sens, J'ai vraiment le sentiment, pour moi, c'était une façon de ne pas renoncer. Quand on a 58 ans, moi, j'ai deux grands-enfants qui ont euh, voilà, un qui a plus de 30 ans et un qui vient d'avoir 20 ans. Je me dis, mon ma vie, elle est quand même un peu derrière moi. Donc, il euh, y a une tentation qui peut arriver parfois, quand on est un peu fatigué, de dire, Main, maintenant, je laisse filer. Et, et, et pour moi, ne pas me faire opérer, c'était un renoncement. Et je me suis dit, je le fais parce que je ne veux pas renoncer à toutes ces années qui arrivent encore. Et c'était très fort pour moi. C'était vraiment... Je me suis dit, non, tu ne renonces pas. Tu, tu as encore 58 ans, tu as encore allez, au moins 20, 20 belles années devant toi. Et pour ces 20 années-là, je, je veux être au top. Et, et vraiment, pour moi, c'était très fort.
0: Je vois ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir témoigné avec nous. Avec plaisir. On entend bien que pour Pascal, c'était un acte extrêmement important, presque vital à faire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire,
2: Charlotte Alors oui, effectivement, la posture de Pascal me semble un petit peu différente de celle que nous avons écoutée et entendue jusqu'ici. Pascal ne se répare pas, elle investit pour son avenir. Elle pose un acte fondateur pour la suite, faire quelque chose de positif pour moi, pour mon avenir, dit-elle. Sa façon à elle de ne pas vieillir, c'est de ne pas renoncer, ne pas laisser filer. Elle n'a pas fini de vivre. Je pense que le fait que cette réflexion soit venue à Pascal pendant le confinement n'est pas anodin. Pendant cette période de gestion des priorités, chacun a été plus ou moins amené à faire ses propres choix et à réaliser ce qui comptait pour continuer de vivre le mieux possible et en harmonie avec soi-même. Pascal a décidé de modeler son avenir. Elle a envisagé une intervention de chirurgie esthétique. Alors, oui, elle est consciente que se faire opérer peut représenter un risque. Mais vivre, c'est prendre des risques. Bien plus que le résultat sur son visage, c'est l'acte qui fait ici rajeunissement. À l'orée de la soixantaine, Pascal entend bien rester sujet de sa propre vie.
0: Merci beaucoup.